0: Te voy a decir algo, la idea de que existe una vida personal y profesional es una fantasía. La realidad es que mientras más inviertas en tu vida personal, más satisfactoria será tu vida profesional. Por eso, aquí aprenderás a desarrollar esas habilidades que te servirán para la vida y los negocios. Bienvenido o bienvenida a Socialigencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido Socialigente. Donde sea que me esté escuchando, te mando un fuerte abrazo. Y gracias por ser parte de la comunidad de socialigencia, yo sé que hoy por hoy somos una comunidad que está digamos creciendo, que no es la más grande Pero estoy muy contento con la respuesta que hemos tenido, me estaba metiendo a ver las estadísticas del podcast Y estoy impactado porque ha crecido bastante la audiencia pero sobre todo estamos llegando a países que pensé que nunca íbamos a llegar O por lo menos nunca había llegado, eh, te voy a compartir un poquito de las estadísticas que tengo aquí en mi página Dice que el primer lugar donde eh, me escuchan es, por supuesto, la Ciudad de México. No se me hace nada extraño sabiendo que yo soy de allá. Pero en el segundo lugar está Estados Unidos. Y es bastante raro. Antes Estados Unidos aparecía por debajo de las listas. Y ahora es el segundo lugar. Perú le sigue, después Argentina y después España. España con un 4%. Y bueno, así sigue. Entonces le mando un cálido abrazo a todas las personas que nos escuchan que han estado pendientes si subo algo o no subo algo. Y también, de paso, pues pedir una disculpa porque he estado bastante ausente y no es que quiera dejar el podcast, no es que ya no esté haciendo nada. Simplemente me estoy enfocando más en las mentorías y me estoy también enfocando mucho en, en crecer. Eh, te cuento rápido. Eh, yo, por los últimos años, en algún momento me desvié y... Me metí más en el tema de marketing, de copywriting, de cartas de ventas. Y no te estoy diciendo que esté mal. De hecho, me gusta mucho ese tema, pero eh, me di cuenta que me estaba volviendo más marketero <risa> que, que alguien que está aquí para mejorarte en tu vida en cuestión de habilidades sociales, en cuestión de inteligencia social. Y dije, me estoy desviando mucho. Entonces pensé, Alex, ¿cuándo fue la última vez que abriste un buen libro para mejorar tu vida? Para mejorar tu vida social, para mejorar tus habilidades de comunicación, para mejorar tu liderazgo, para mejorar tu lectura de comunicación no verbal. ¿Cuándo fue? Entonces fue como, uy, ya lleva rato porque pues me he metido más en el tema de marketing. Entonces fue como, ¿sabes qué? Vamos a poner una pausa. Voy a meterme muchísimo más en el tema, en mi tema. Y me voy a desconectar un ratito a las redes sociales. Entonces por ahí he estado publicando pero muy, muy poco. La verdad he estado más enfocado, como te digo, en sesiones. Pero ahora lo que voy a hacer es, voy a estar más constante en el podcast, no sé qué tanta constancia puede en Instagram, eh, sinceramente no sé si te pasa a ti, por ejemplo, si tienes un negocio un emprendimiento, no sé si te pasa que de pronto te abroma te abroma tanta información y tanta información confusa que dices, híjole, me encantaría decir que esta información se complementa con la otra que vi, pero al contrario, muchas veces la información que estoy viendo descalifica la que ya tenía. Y a la que ya tenía de hace poco, me explico que ni siquiera dices, bueno, llevo años pensando esto, es como, no, a veces llevas unos cuantos días, unas semanas, unos cuantos meses aplicando ideas nuevas Y de pronto alguien viene y te dice que ya no, entonces es extremadamente <ríe> estresante y confuso Entonces dije, me voy a desconectar un poquito más de eso, porque cada vez que me meto a Instagram por, eh, bueno, por cómo nos espían y por todas las cookies y todo el rollo pues me salen cursos de marketing, carajo. Y, y la verdad es que ahorita ya no quiero. No estoy diciendo que estoy peleado con el marketing. De hecho, me gusta mucho. Pero eh, dije, ya, ¿sabes qué? Me voy a desconectar un poco más de Instagram. Voy a hacer una dieta, un poco de redes sociales. Y me parece que, la verdad, ha dado buenos resultados. Me siento más enfocado. Me siento más, eh, más tranquilo. Y la verdad es que me he podido concentrar más en cosas que antes no me había podido concentrar. Entonces... Si te interesa que toquemos este tema Dime, de todos modos La verdad es que sí te lo quiero compartir Eventualmente lo voy a hablar, solo quiero saber qué tanto te gusta este tema a ti también Que es el tema de la dieta De desconexión Es básicamente eh, desconectarte Un poco del mundo virtual Y más ahora que todo el mundo Está hablando del metaverso De que si nos vamos a conectar Más por realidad virtual Que si no, has... la verdad es que es algo que me interesa mucho y al mismo tiempo es algo que me aterra, porque creo que de por sí ya estamos bastante desconectados como para meternos en este mundo. No te estoy diciendo que no, no lo voy a probar, seguramente en algún momento te estaré transmitiendo desde el metaverso, porque al final el que no se adapta se muere. Pero ay, no lo sé, no sé, ya sabes, este, házmelo saber, ¿Tú, ¿tú qué opinas del metaverso? Por favor, si tienes alguna opinión más informada que la mía, de verdad, mándame un mensaje. Me encanta, me encanta leerte, me encanta que me mandes por Instagram mensajitos, que me mandes un mail. También el Facebook lo checo, no tanto, pero también por ahí me han llegado algunos, algunos mensajitos. Pero bueno, esa es la explicación de por qué me desaparecí un ratito. Aquí seguimos, socialigencia sigue, yo sigo, tú sigues y la vida sigue. Así que en el episodio de hoy te quiero compartir una técnica que trata sobre la toma de decisiones. No sé si te ha pasado que estás en un momento crucial de tu vida donde dices, carajo, tengo que tomar una decisión ahora, pero me siento extremadamente abrumado. No tengo tiempo ni siquiera de aclarar mi cabeza y tengo el tiempo encima. A lo mejor es un proyecto de tu negocio, a lo mejor es un tema familiar, a lo mejor es un tema de pareja. No lo sé, pero esos momentos donde dices, ok, necesito saber qué voy a hacer ya y por alguna razón no puedo. No puedo, no puedo tomar la decisión y no sé por qué. Entonces, no sé si esto vaya a servirte. A mí personalmente me ha servido muchísimo. Y lo que te quiero compartir hoy es cómo hacer un ejercicio de toma de decisiones basado en los valores que te rigen. En los valores que rigen tu vida. Y aquí cuando digo los valores, muchos nos vamos directamente al, digamos, al, al pensamiento más moral que tenemos. Ah sí, la lealtad, el amor, la honestidad... ...la sabiduría... Y, y, oh, ...sí, ok, sí, sí, esos son valores... ...y no los descalifico... <ríe> ...por lo menos no tanto... ...pero el punto es, cuando nos hablan de valores... ...nos hablan de valores desde un punto muy moral... Y, ...y yo te quiero hablar hoy desde un punto de vista... ...extremadamente práctico... ...por ejemplo, hay cosas en la vida... ...que a lo mejor no consideras que son un valor... ...y lo son... ...por ejemplo, nadie te habló en la escuela de... ...uy, la soledad, por favor, no, no al contrario... ...te dicen, no estés solo, la amistad... ...practiquen la amistad, practiquen las relaciones... Pero la realidad es que estar solo, la soledad, también es un valor muy importante. Y realmente nadie te está diciendo de eso. Entonces, a mí me da mucha risa cuando alguien dice... Y, y esto... Y quiero quiero que sepas que tengo un gran amigo que se llama Salo. Y Salo tiene una conferencia muy buena, que me encantaría acordarme cómo se llama su conferencia ahora. Pero el punto es que Salo rastreó la frase, es que los jóvenes de ahora ya no tienen valores. Y esa frase la vienen diciendo, me parece que desde los griegos. <risa> tiene la vida esa frase, nos parece muy nueva, pero realmente es una frase que se ha repetido a lo largo de la historia. A veces decimos, es que esa persona es una persona sin valores, no tiene valores. Entonces, vamos, vamos desde lo más básico. Es imposible que una persona no tenga valores. Lo que es muy probable es que no tenga los valores que tú compartes, o no tenga los valores que a ti te parecen importantes. ¿Me explico? Pero es imposible no tener valores. Por el simple hecho de ella ser una persona, ya tienes valores. Y déjame explicarte por qué. Eh, muchas veces pensamos, ¿qué es un humano? ¿Qué es una persona? Y nos vemos a rollos muy filosóficos. Es más, te, te invito a que lo pensemos juntos. Vamos a respirar. Y ahora quiero que pienses. No sé dónde me está escuchando, tal vez en el, en el trabajo Tal vez en el camino a casa estás en tu coche manejando o estás en el transporte público o estás caminando. O solamente estás haciendo algo en la casa. Te estoy acompañando a cocinar, te estoy acompañando a, digamos, que pases el rato. No tengo ni idea. Pero bueno, en donde estés, si puedes, si puedes, respira conmigo, ¿ok? Si puedes, respirar conmigo. No cierres los ojos si necesitas tu visión, pero quiero que respires tantito. Y exhala. Muy bien, ahora quiero que pienses en esta pregunta. Para ti, ¿qué es una persona? ¿Ok? Tal vez estás pensando como, bueno, una persona es un ser que tiene carne y hueso, es una persona, es un ser que usa su cerebro de manera más racional, una persona es algo constituido por la sociedad no, no, no sé qué estés pensando y, y la verdad es que me encantaría saber qué piensas entonces me gustaría que me mandes tu definición de persona a mi mail o por, por mensaje por Instagram por Instagram me puedes encontrar como socialigencia pero te voy a compartir la mía ¿okay? y aquí hago mucho énfasis te voy a compartir mi idea de qué es ser una persona no soy filósofo no estudié nada relacionado con el tema solamente es mi opinión y no te puedo decir que esta es la verdad absoluta porque la verdad es que no. Pero así de simple, una persona es un ser vivo que se rige por un conjunto de ideas. Ya sean ideas que tuvo en su desarrollo o ideas que tiene en su aspecto cultural. Para ser más puntuales, una persona, ¿quién, quién es una persona? que es una persona? Es un conjunto de ideas materializadas en carne y hueso. Ya. A lo mejor alguien me va a decir, no, estás equivocado. A lo mejor alguien me dice, oh, muy bien, sí, puede ser. Y a lo mejor alguien me dice, estás en el plano más básico de lo básico. Pero bueno, no te estoy diciendo que en este podcast vamos a discutir qué es una persona y qué no es una persona. El punto es que te quiero poner a pensar un poco. A veces vamos tan rápido en la vida que no tenemos tiempo de reflexionar, no tenemos tiempo de darnos un descanso mental, una pausa mental. Y hay muchos beneficios en ponerle una pausa a la vida. Y este tipo de preguntas y este tipo de reflexiones nos ayudan a ponerle pausa a la vida. Entonces, muy bien, ya que partimos de la idea de que una persona es un conjunto de ideas, ¿qué crees que son los valores? Los valores son ideas, ¿ok? Entonces, por eso te digo, es imposible que una persona no tenga valores por el simple hecho de que una persona está pensando y tiene ideas. Entonces, ¿por qué te... Redefinir tus valores te va a ayudar a tomar decisiones. Porque muchas veces, cuando tratamos de tomar una decisión, tenemos un conflicto interno. Y este conflicto lo único que nos dice es que hay valores que están, digamos, eh, contrarrestándose mutuamente, están peleando. Es, esos valores, digamos, que dicen, no, yo quiero regir esta decisión. Y, y hay otro que dice, no, yo quiero regir esta decisión, yo la quiero tomar, yo la voy a llevar a cabo. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo que tú tienes... Muy en el fondo, son una pelea de valores interna. Te voy a dar un ejemplo para que más o menos quede clara la idea. Eh, hace mucho tiempo, híjole, te estoy hablando de hace más de 10 años, yo estaba trabajando en una agencia de diseño. Eh, estaba entrando a las 7 de la mañana, salía a las 7 u 8 de la noche, es decir, estaba trabajando jornadas de 12 horas. Tenía un sueldo asqueroso, era muy malo, para que te des cuenta, más o menos mi sueldo, mi sueldo eran 300 dólares al mes. Eh, estaba en un ambiente de trabajo altamente tóxico, estaba teniendo una relación con una novia que en un inicio me había gustado muchísimo, pero en ese momento me estaba causando demasiados conflictos, estaba teniendo muchos problemas con mis amigos, estaba teniendo muchos problemas con mi familia, estaba teniendo eh, una crisis personal, porque no sabía qué, qué hacer de mi vida, sabía que estaba en un lugar donde no quería estar, pero por otra parte no sabía a dónde quería ir, y era bastante frustrante. Entonces, Hice este ejercicio de valores porque yo en ese momento estaba leyendo un libro de programación neurolingüística. De hecho, este ejercicio que vamos a hacer juntos probablemente, este, digo, no estoy seguro, pero creo que viene de la programación neurolingüística al 100%. Entonces, hice este ejercicio de valores para replantearme qué estaba pasando con mi vida, ¿no? Porque aquí también hay algo que necesitas saber. Los valores van cambiando. Muchas veces nos gusta pensar que los valores se quedan con nosotros toda la vida porque son parte de nuestra identidad. Sin embargo, no, los valores cambian. Así que nuestras, nuestras prioridades y nuestros valores están conectados la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando tú cambias, también lo más probable es que tus valores cambien. O, voy a explicarte ahora qué es lo que les pasa. Lo que les pasa es que cambian de jerarquía. ¿Okay? Entonces, me senté a hacer este ejercicio en la oficina. Y me di cuenta que tenía que terminar mi relación y renunciar a mi trabajo. A lo mejor es muy drástico. Te estoy diciendo que esto lo hizo el Alex a sus 23 años. Hoy por hoy Alex tiene 32. Entonces, pues fue hace, hace rato, ¿no? Pero decidí que tenía que empezar un proyecto. Decidí que tenía que empezar a moverme. Y decidí que tenía que escoger mucho mejor con quien me rodeaba. Entonces, eh, al terminar ese ejercicio... Terminé con mi exnovia, eh, corté relación con muchos grupos de amigos, Replanteé también la relación que yo te quería tener con mis padres y con mi familia, pero sobre todo me dio muchísima claridad y es extraño porque me sentía en un caos y sentía que todo se estaba cayendo, pero al mismo tiempo, después de haber hecho esto, dije es que aunque todo se está cayendo, yo no me estoy cayendo. Es decir, se está cayendo todo porque se está construyendo algo nuevo, pero yo estoy sereno. Y claro, no te estoy diciendo que no había días difíciles. Claro que hubo días complicados, pero realmente fue mucho más fácil seguir con mi vida después de que hice esto. La segunda vez que hice este ejercicio, digo, la segunda importante que me acuerdo, para que tengas otro ejemplo, mi querido social y gente, fue la primera vez que me vine a Barcelona. Yo actualmente vivo en Barcelona y estoy casado con mi esposita hermosa, que le mando un beso si es que escucha esto. Pero ahí te van. Cuando yo vine, me vine solo. Me vine solo y me vine con todo el afán de empezar acá mi, mi negocio de seducción. No sé si lo sabes, pero si estás escuchando este podcast hoy y no tienes ni idea de cómo empecé, yo empecé porque quería ser coach de seducción y de relaciones. Y en el camino me di cuenta que me apasionó mucho el tema de relaciones Pero eran las relaciones de la vida Entonces, aunque todavía tengo, digamos, asesorías de seducción Realmente lo que más hago son sobre habilidades sociales e inteligencia emocional Así que, bueno, entonces en ese momento dije eh, Me voy a mudar a Barcelona porque es como el Disneyland del coaching de seducción Hay muchísimo coaching de seducción por acá y me vine con la idea de montar mi consultoría y de vivir la vida loca. Barcelona, siempre lo he dicho, es una gran ciudad para vivir soltero o soltera y no enamorado. ¿Ok? <ríe> no quiere decir que si te enamoras en Barcelona pues te va a ir mal. No, seguramente te va a ir muy bien. Pero bueno, es que la variedad de personas, de estilos, de colores, de sabores que hay acá es impactante. no digamos Ya lo hablaremos más adelante en otros episodios si te interesa saber un poco más. De eso, digamos de, de un tema más de atracción, de sexualidad, pero este no es el podcast ¿Y qué pasa? Que en ese lapso yo me enamoré de Lucy de Lucy y yo ya habíamos tenido una relación de extraña, de, digamos de amigos con derechos Luego solamente de amigos eh, Nunca fuimos novios porque desde que Lucy me conoció siempre me estaba moviendo La primera vez que me conoció me estaba yendo a Cancún Después me estaba yendo a vivir y a trabajar en un crucero Después de eso, este, volví a México de vacaciones, me vine a Barcelona. Entonces, pues nunca fuimos novios porque en mi prioridad, en mi lista de valores, estaba el viajar, el vivir, el sentir nuevas emociones, la novedad. ¿Me explico? Y cuando llego aquí a Barcelona y me empiezo a enamorar de Lucy a distancia, ¿qué pasa? Empiezo a sufrir porque le empiezo a extrañar horrible. Y es hasta que un día que hablo con mi hermana, que me dice, bueno, y si te regresaras a México y yo... ¡Pum! ¿Cómo te explico que lo peor que me podrían decir es regresaste a México? Había, digamos, había dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo en salirme de, de México que cuando ya estaba acá fue como, ¿cómo voy a regresar a México? Y entonces mi hermana me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo, es que bueno, esa soy yo porque yo soy muy cursi, pero la verdad es que en, en los valores de mi vida... El amor siempre rige mi vida, rige mis decisiones. Yo soy súper romántica y si mi pareja estuviera en otra ciudad y creo que yo podría ser infinitamente feliz con esa persona y pues la verdad es que sí lo daría todo. Me, me movería y a lo mejor es algo para personas súper impulsivo o súper radical, pero para mí el amor está primero. Y entonces me acuerdo que me quedé pensando de bueno, está bien, creo que es momento de hacer ese ejercicio otra vez. Entonces hice otra vez mi lista de valores y al final pues... Pues sí, creo que es muy obvio. Ganó el amor. Entonces me regresé a México. Y ahora estoy de vuelta aquí en Barcelona con Lucy. Pero ahora estamos casados. Entonces estoy muy feliz de haber hecho eso. Eh, no te voy a mentir. La verdad es que fue muy difícil. Fue un duelo. Y más cuando ya llevaba aquí tiempo asentado. Que a lo mejor para muchas personas, digo, no es tanto. Digamos, a alguien le digo, estuve seis meses. Y me dice, ay Alejandro, no es tanto. Pero te puedo decir todo lo que viene a seis meses. Y para mí esos seis meses, te lo juro, se me fueron como un año perro. Es decir, cada mes me valió por siete años. Entonces, pues fue bastante difícil. Eh, pero en el momento que hice ese ejercicio, pues ¿qué pasa? Cambió mi vida. Tuve una nueva novia que de por sí ya quería mucho. Después mi esposa y después empezamos a tener un proyecto de vida juntos. Entonces el hecho de haber redefinido mis valores una vez más hizo que tomara otra decisión en mi vida. Entonces, a eso voy. Si hoy por hoy estás viviendo un momento de crisis, que dices, no sé qué hacer, no tengo ni idea, necesito pensar, pero necesito tomar una decisión y no sé cómo, quizás este ejercicio pueda ayudarte mucho, ¿ok? Entonces, eh, te voy a sugerir que saques una, una libreta. A lo mejor me dices, Alejandro, carajo, ¿por qué no me dijiste eso antes? Voy manejando, lo no puedo escribir. Ok, está bien, pero te voy a explicar el ejercicio para que cuando apenas llegues a un lugar donde puedas apuntar lo hagas ok no está tan complicado y de todos modos te voy a dar un tip si quieres saber cómo hacer este ejercicio y ahorita no lo puedes hacer lo vas a poder encontrar en el minuto 19 con 58 segundos 59 segundos ok ponle mejor en el minuto 20 <ríe> así no pierdes bueno voy a explicarte cómo funciona este ejercicio quiero que en una lista en una hoja anotes todos los valores que rigen tu vida ok Alex, eh, ¿de qué hablas? ¿Qué valores? ¿Estoy perdido? Ok, perfecto. Tengo una lista para ti. Si entras a alexgrecoach.com, lo voy a dejar también en la descripción, eh, diagonal valores barra universales, vas a encontrar una lista que te deje. No significa que sean todos los valores del mundo, pero hay demasiados. Hay más que suficiente para que hagas este ejercicio. Ok, entonces lo primero que vas a hacer es vas a acomodar los valores como te vengan a la cabeza. Por ejemplo, yo escribí autorrealización, amor, descanso, constancia, novedad y soledad, ¿ok? Eh, cada valor, tú tienes que saber por qué es importante para ti. Y es necesario que sepas esto. Este ejercicio es para ti, ¿ok? No se lo tienes que enseñar a nadie, no tienes que estar pensando en enseñárselo a alguien, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué tal si esto lo ve alguien más va a pensar que soy una persona horrible?, ¿Qué tal si sabe que el dinero es mi valor número uno? ¿Va a pensar que soy maldito codicioso? No. A ver, necesitamos que fluyas, ¿ok? Necesitamos que estés en el lugar más tranquilo y hagas esto, ¿ok? Entonces, yo puse autorrealización, amor, descanso, constancia. Por ejemplo, ¿por qué descanso? Porque últimamente había estado del tingo al tango como decimos en México, volviéndome loco y la verdad es que no podía acomodar mis cosas de lo cansado que estaba. Así que pues en mi lista de hoy agregué el descanso. Entonces, ya que tengas tu lista, necesitamos que la ordenes por jerarquía. Es decir, la que sea más importante para ti, la que sientas que hoy rige tu vida, tiene que ir hasta arriba. Y la que menos rige tu vida, pero es importante, va hasta abajo. ¿okay? Eh, Alex, no tengo ni idea. Siento que hay una que, digamos, eh, es, es igual de importante que la otra. Ok, si te pasa esto, vas a ponerlas, digamos, a combatir. Ok, <risa> bueno, combatirlas, vas a comparar, no sé. Ahí te va lo que vas a hacer. Por ejemplo, digamos, es que Alex, eh, yo tengo justicia, pero siento que aparte de justicia, me parece que lealtad es una muy importante, ¿no? Y a lo mejor es muy fácil decir que están ligadas, pero. Realmente no están ligadas. Hay veces que pueden ir juntas, pero no están ligadas. Justicia es básicamente darle a cada quien lo que se le merece. Y lealtad es que seas fiel a las ideas, a, las, a los principios y a la relación que tienes con una persona. Pero imagínate que un amigo tuyo, leal, hizo algo injusto. Mm, ¿Qué tal? ¿A quién traías en conflicto? Entonces, ¿qué, ¿a quién le harías caso? ¿A la justicia o a la lealtad? ¿Qué es más importante? Ser leal a tu amigo y no delatarlo, no castigarlo, no juzgarlo. O mejor, ser la voz de la justicia e eh, indicarle que lo que hizo estuvo mal. Eh, así que aquí va el ejercicio. Cuando sientas que uno entra en conflicto, ponlos a debatir. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Yo voy a seguir con mi lista para darte el ejemplo, pero el punto es que tú lo pongas así. ¿Qué es más importante, la justicia o la autorrealización? Bueno, yo creo que para mí la autorrealización. ¿Qué es más importante, la justicia o el amor? Yo creo que para mí el amor es más importante. Ok, ¿qué es más importante? Descanso o justicia. Y entonces vas descartando. Ok, y ya que lo tengas listo, vuelves a hacer tu lista. Una vez que tu lista esté ordenada, necesitas empezar a imaginar cómo, cómo ha sido tu vida hasta ahora y cuál crees que haya sido el valor que ha regido tu vida en este momento. Por ejemplo, puedes decir, sabes que en mi lista de valores yo puse eh, el conocimiento, pero siento que tiene, híjole, fácil seis meses que no, no aprendo nada nuevo. Entonces... Pues no, el conocimiento lo tuviste olvidado. Entonces puede ser que el conocimiento esté en tercer lugar y no esté en primero. ¿Ok? Entonces por eso es importante. Entonces paso uno, enlistarlos. Paso dos, ordenarlos. Paso tres, explicarte por qué están en ese orden. ¿Ok? Ahora, ya que tengas, digamos, un orden claro que digas, ok, este ya me gustó. Digamos que ya pasaste por el proceso de debatir los valores. Si, si dices, ok, ya puse a justicia con amistad y ya vi... Con lealtad, perdón, ya vi cuál es más importante para mí. Ya vi que antes que nada, primero está la lealtad por mi amigo. Tal vez puedo perdonarle que no, había, no haya hecho algo justo, pero bueno, la lealtad es más importante. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿ok? Ahora, necesito que imagines cómo sería tu vida en los próximos tres años si solo te rigieras por el valor que está hasta arriba, ¿ok? Y piensa, ok, por, por ejemplo, en mi caso... Eh, híjole, es que si el amor rige el, mi vida Significa que las ganas de hacer algo nuevo aquí en Barcelona Pues pasan al segundo término, ¿no? También, ¿qué, ¿qué pasa? Que a lo mejor va, va a surgir un nuevo valor Que es el valor del, de la protección y de la seguridad Porque la verdad es que en México no me sentía seguro Y es curioso porque afortunadamente en México jamás me pasó nada Pero nunca pude dejar de sentirme paranoico estando allá no, no, no sé por qué. Y había muchas cosas que me molestaban en el día a día estando allá. Y no, no me malentiendas. Si estás en México, quiero decirte que México me parece un país precioso. Y hay muchas cosas que sí me gustan. Y hay muchas cosas que extraño de México. Pero en general, las cosas que no me gustaban, le ganaban a las que sí me gustaban. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, si voy a volver a México a estar con Lucía, necesito ser paciente. Y voy a necesitar tener paciencia y digamos practicarla, ¿no? Entonces en mi lista apareció la paciencia. Así que en tu lista puede aparecer una nueva. Puede ser que hoy por hoy no hay un valor que esté en tu vida, pero necesitas implementarlo, ¿ok? Entonces necesitamos que ese valor también entre en tu lista. Si quieres, no lo pongas en el primero. Si sientes que es un valor extremadamente nuevo para ti, no tendría por qué estar en el número uno, te vas a volver loco. Pero puedes ponerlo quizás en el número tres. Así que ahora imagina por por los próximos tres años, ¿cómo sería tu vida si te regieras por el valor que está hasta arriba? ¿ok? Piénsalo, ¿cómo serías tú en tu vida social? ¿Cómo serías tú en tu vida amorosa? ¿Cómo serías tú en tu vida profesional? Y aquí quiero hacer un paréntesis enorme, ¿ok? Puedes tener lista de valores diferente para tu vida que para tu trabajo. A lo mejor dices, bueno, es que estos son los valores que tengo que tener en mi trabajo para mantener mi trabajo y que me vaya bien aquí. Pero también hay otros valores que no me importa conservar de mi trabajo y me interesa tener otros valores en mi vida. ¿Me explicó. O hay veces que tus valores se van a acomodar y se van a alinear muy bien en tu vida y en tu trabajo. Y va a ser genial, ¿no? Yo creo que este es el mejor de los escenarios. Pero no te sientas mal si sientes que los valores de tu trabajo no necesariamente rigen tu vida. ¿Ok? Ya que hiciste tu lista y ya que imaginaste cómo sería mi vida en los próximos tres años si me rigiera solamente por este valor. A lo mejor te da una claridad mental de cómo sería y sería mucho más fácil visualizarte en un escenario que en otro. Por ejemplo, eh, volviendo al, a mi tema personal, es como bueno, si el amor no regiera mi vida, sinceramente no me volvería a México. Pero no puedo tener ese amor aquí en Barcelona, no lo puedo tener porque estoy sufriendo mucho. Entonces a lo mejor implemento un nuevo valor o antivalor, depende cómo lo veas, de... De, de, de distanciarme, de cortar relación del distanciamiento, de um, un poquito del, del egoísmo, de la frialdad, de decir, bueno, ya, no voy a hablar con Lucía, ya no me voy a llevar con ella y va a ser lo mejor y a lo mejor me va a dar paz. A lo mejor de inicio no es lo mejor, o sea, no es algo bonito de escuchar, pero es algo que a mí me servía y para mí era suficiente, pero al final yo dije, bueno, es que creo que... Estar con Lucía me puede llevar a un nivel de vida excelente porque Lucía me inspira. Algo que tiene Lucía es que me, me ayuda mucho a crecer, ¿no? Entonces dije, es que mi vida con Lucía podría ser también mejor, también podría ser muy buena. Como podría estar muy feliz solo y soltero aquí en Barcelona, podría estar contento con ella. Entonces, fue bueno, ok, ya vi mis dos escenarios de mi vida. Uno, sí me regreso a México. Uno, no me regreso a México. Y fue, bueno, ¿y qué pasa si sale bien este escenario? ¿Qué pasa si sale mal este escenario? ¿Qué pasa? Y, y digamos, pones a los escenarios, pones a jugar con esas realidades que todavía no existen. De qué pasaría en caso A, qué pasaría en caso B. Y ya que tengas eso, vas a ver que si lo hiciste bien, te vas a sentir muchísimo más sereno. Probablemente digas, ok, ya sé qué hacer, me da un poco de ansia. Pero al, al final la idea es que te quedes con más claridad mental, ¿ok? ok y sobre todo, ya que sepas qué valores van a regir tu nueva etapa de, de tu vida, necesitas tener mucha, mucha compasión por ti mismo, ¿ok? Los cambios no son fáciles y por lo menos si haces esto eres afortunado porque significa que los cambios tú los estás decidiendo, ¿me explico? Y, y no por eso van a ser más, más fáciles, pero creo que hay mucha serenidad en decir ok, esto que estoy viviendo yo lo, yo lo elegí, no fue a raíz de una tragedia no fue a raíz de una crisis horrible, donde no tuve opción. Entonces, independientemente si sea a través de una crisis, o sea por alguna tragedia, o sea por algo personal, necesitas ser compasivo contigo mismo, ¿ok? Entonces, mucho, mucho coraje porque va a venir una transformación muy buena para ti. Pero pues bueno, todas las transformaciones pueden costar trabajo. Y es normal que no, que nos abrumen a veces. Pero si tú tienes claro cuáles son tus valores y cuál es el que está, digamos, tomando el volante hoy por hoy y sabes también en qué jerarquía están, te va a ayudar muchísimo a crear un plan. Por ejemplo, digamos que al final de hacer este ejercicio dijiste, wow, eh, me doy cuenta que quiero implementar un valor nuevo en mi vida y ese valor de, es el hecho de ser mejor escucha. Quiero ser más cercano a las personas porque me doy cuenta que soy una persona que... Siempre voy a mi rumbo y a veces me desconecto de los demás y quisiera conectar mejor con ellos. Entonces, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Una vez a la semana o una vez al mes voy a ir a una fundación y voy a conectarme con personas que necesitan ayuda. Porque si pienso más en el otro, es probable que conecte mejor. O la próxima vez que esté en una junta de trabajo voy a tratar de de decirle a mis compañeros cuando estoy de acuerdo con ellos porque suelo no hacerlo entonces si alguien tiene una buena idea le voy a decir oye qué buena idea tuviste me gustó mucho tu idea voy a conectar mejor con ellos y voy a hacerles um, saber que me gusta lo que están diciendo entonces son pequeñas formas el punto es que tú encuentres lo que más, más te sirve ordenando tus valores jerarquizándolos y sobre todo haciendo un plan y visualizando cómo sería tu vida una vez que ejecutas estos valores de, en esta forma ¿vale? Entonces a mí me sirvió muchísimo este ejercicio Espero te haya servido Por favor si lo haces Y me quieres compartir tus resultados Decirme como Alex eh, Mis valores iniciales eran estos Ahora mi nuevo orden son estos Me va a encantar verlo Y si piensas que te puedo ayudar con eso Por favor mándame un mensajito Dime oye Alex me gustaría que nos tomemos un café juntos Fíjate que hice el ejercicio de la jerarquía de valores Y salió algo muy interesante Ahora quiero hacer un plan Quiero que me ayudes con eso con todo gusto lo podemos ver. Puedes entrar a socialigencia.com y ahí puedes agendar un cafecito conmigo de 45 minutos. Si te gustó este episodio y piensas que alguien le puede servir porque hay alguien que está muy confundido en este momento de su vida y necesita tomar una decisión pronto pero no tiene idea por dónde empezar, recomiéndale este episodio. Y si te gustó, por favor, dale un review en Apple Podcasts porque eso ayuda mucho a que la plataforma lo recomiende lleguemos a nuevos socialigentes y, y hagamos esta comunidad más sólida, más grande y así mejoremos nuestras relaciones en nuestra vida profesional y personal. Te mando un abrazo. Hey socialigente, ¿te gustaría que colaboremos juntos en algún proyecto de tu vida personal o profesional? Entonces contáctame a contacto arroba alexgrecoach.com o a través de mis redes sociales también puedes escribirme. Estoy como Alex Grecoach en las redes sociales. Un abrazo y mucho éxito.